0: Wij gaan lezen uit het boek Handelingen, Handelingen 24, vers 1 tot en met 21. Daar komen we Paulus tegen die voor Felix staat. In Handelingen 21 is Paulus in Jeruzalem gevangen genomen en vervolgens wordt hij beschuldigd door de Joden, dat hij de verkeerde godsdienst aanhangt en ze proberen hem te laten veroordelen. Hij wordt in de gevangenis gestopt, maar uh, het blijkt uh, dat mensen hem willen doden, een samenzwering. En dan wordt Paulus die ervan op de hoogte wordt gebracht, wordt naar Caesarea overgebracht. En in Caesarea komt hij voor Felix te staan, dat is uh, een Romeinse stadhouder. En Paulus die moet zichzelf dan verdedigen. Handelingen 24, we lezen vers 1 tot en met 21. Vijf dagen daarna kwam de hoge priester Ananias uit Jeruzalem daar met de oudste en een zekere advocaat, Tetelus, Die verschenen voor de stadhouder Felix met een aanklacht tegen Paulus. En toen deze geroepen was, begon Tetelus Paulus als volgt te beschuldigen: Dat wij door uw toedoen, Felix, grote vrede hebben gekregen, en dat er veel prijzenswaardige diensten aan dit volk bewezen worden door uw wijze beleid, zeer machtige Felix, erkennen wij ten volle en overal met alle dankbaarheid. Dit is slijm hè? maar om u niet te lang op te houden, verzoek ik u dat u ons met de welwillendheid die uw eigen is, een ogenblik aanhoort. Ons is namelijk gebleken dat deze man een pest is, en iemand die oproer verwekt onder al de joden in heel de wereld. En een vooraanstaand persoon is binnen de secte van de Nazarene. Zo werden de christenen dus op dat moment genoemd. De secte van de Nazarene, van Jezus van Nazareth. Paulus heeft ook geprobeerd de tempel te ontheiligen. Wij hebben hem dan ook gevangen genomen, om naar onze wet een oordeel over hem te vellen. Maar Lysias, de overste, kwam daarop af en trok hem met veel geweld uit onze handen en voerde hem weg. Hij gaf zijn aanklagers bevel naar u toe te gaan. Als u hem ondervraagt, zult u zelf van hem alles kunnen te weten komen waarvan wij hem beschuldigen. En ook de joden bevestigden het en beweerden dat het zo was. Maar Paulus antwoordde, nadat de stadhouder hem een wenk had gegeven dat hij kon spreken. Omdat ik weet dat u al vele jaren rechter over dit volk bent, verdedig ik mijn zaak met des te meer vertrouwen. U kunt immers weten dat het niet meer dan twaalf dagen geleden is, sinds ik naar Jeruzalem ging om te aanbidden. Ze hebben mij niet aangetroffen in de tempel, in gesprek met iemand of bezig met het veroorzaken van een samenschoning, niet in de synagoge en ook niet in de stad. Ze kunnen ook niks bewijzen van datgene waarvan zij mij nu beschuldigen. Maar, dit erken ik voor u, dat ik, volgens die weg die zij secte noemen, op die manier de God van de vaderen dien, en dat ik alles geloof wat er in de wet en in de profeten geschreven staat. Ik heb hoop op God... Zij zelf verwachten het ook, dat er een opstanding van de doden zal zijn, van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen. En daarom oefen ik mijzelf, om altijd een zuiver geweten te hebben, voor God en de mensen. En na verschillende jaren kwam ik om liefdegaven aan mijn volk te brengen en om te offeren. Terwijl ik dat deed, troffen enige joden uit Azië mij, nadat ik gereinigd was, in de tempel aan. Niet met de menigte en ook niet met opschudding. Die hadden hier voor u moeten verschijnen en mij moeten beschuldigen, als zij iets tegen mij zouden hebben. Of laten deze mannen hier zelf zeggen, of zij enige ongerechtigheid in mij vonden, toen ik voor de raad stond. Of het moest zijn met betrekking tot dit ene woord, dat ik uitriep toen ik in hun midden stond. Over de opstanding van de doden, word ik heden door u geoordeeld. Tot zover de verdediging van Paulus. In vers 16... Zegt Paulus dat hij zichzelf altijd oefent om een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen. En daar wou ik het vanmorgen over hebben. Een zuiver geweten leven met een zuiver geweten. Of, ik heb het eigenlijk zo geformuleerd, leg je geweten niet het zwijgen op. En niets daar tussen haakjes. Want aan het eind van de preek ga ik zeggen dat je soms het geweten wel het zwijgen mag leggen. Maar in de meeste gevallen niet. Luister naar je geweten. Wat is dit? Gerrit begint al te rennen. Dat is een rookmelder. Dat is een heel irritant geluid. Dus als die afgaat, heb je een groot probleem. Als je net lekker ligt te slapen en je hoort wie. Een... Dus wat je dan doet, is zo snel mogelijk naar de rookmelder rennen, de batterij eruit trekken en weer lekker verder gaan slapen. En wat nog slimmer is, is gewoon bij voorbaat de batterij eruit te halen. Dan kan die helemaal niet afgaan. Toch? Natuurlijk niet. Dat geluid is een probleem. Maar als die afgaat, dan heb je een reden om blij te zijn. Want dat die afgaat, betekent waarschijnlijk dat er brand is ontstaan. En uh, dat is een groot probleem. Dus je bent blij als dat ding afgaat. Als je lekker ligt te slapen. Zodat je op tijd gewaarschuwd bent. God heeft ons als mensen voorzien van zo'n waarschuwingssysteem. En dat noemen wij het geweten. Het geweten kan ons waarschuwen op het moment dat wij een keuze maken die verkeerd is. Het geweten helpt ons om te onderscheiden tussen goed en kwaad, wat we wel moeten doen of niet moeten doen. En het geweten komt in actie op het moment dat het bewust wordt van het feit dat wij iets van plan zijn te gaan doen wat niet oké okay is. En dat, gaat, dat geweten gaat nog iets harder piepen op het moment dat we het daadwerkelijk uitvoeren. En het geweten gaat heel hard piepen als het goed is op het moment dat je datgene hebt gedaan. Wat niet goed is. Je krijgt een gevoel van schuld en een besef van schaamte. Ik hoop dat u dit herkent. Dat jullie dit herkennen. Dat je zo'n waarschuwingssysteem. in je waar dan ook hebt zitten, ergens in je lijf. dat op deze manier functioneert. Dat begint te zeuren. op het moment dat je iets doet. waarvan je weet dat het niet goed is. Paulus die zegt tegen de gelovigen in Rome in de brief van de Romeinen, dat alle mensen zo'n waarschuwingssysteem hebben. Dus ook mensen die niet in God geloven, die atheïst zijn of agnost of wat dan ook, mensen die nog nooit de tien geboden hebben gehoord, die dus niet objectief ooit hebben gehoord wat volgens God goed of fout is, alle mensen hebben dit waarschuwingssysteem. Paulus schrijft aan de Romeinen, wanneer de heidenen die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van. En hun gedachten onderling beschuldigen of ook onschuldigen elkaar. En Paulus schrijft dit in de context van het eindoordeel. Hij zegt, er komt een moment dat God een rechtvaardig oordeel zal gaan vellen over alle mensen. En de vraag die dan bij ons bovenkomt. Is Kan God wel eerlijk oordelen over de mensen die nog nooit van hem hebben gehoord? Kan God wel een rechtvaardig oordeel vellen over mensen die in de Rimbo leven waar nog nooit het evangelie is gekomen? Die eigenlijk niet kunnen weten wat goed en kwaad is. Als nou, zegt Paulus dat kunnen ze eigenlijk wel weten. Want hoewel ze niet de Bijbel hebben gekregen, niet zwart op wit horen wat goed en fout is. Alle mensen hebben van God in zichzelf een besef gekregen van goed en kwaad. En God zal daarmee rekenen in het eindoordeel. Dus hij schrijft op de dag van het rechtvaardig oordeel van God. Dan zullen de mensen die zonder de wet gezondigd hebben. dus die de Bijbel niet hadden, die de tien geboden niet hadden. Die zullen ook zonder de wet verloren gaan. Dus dat betekent niet als je nooit de wet of de Bijbel hebt gehad. Dat je automatisch bent. Integendeel, dan ben je verloren. Omdat je eigen geweten je overtuigde dat je in zonde leefde. Dus er loopt een lijn, ook van ons eigen geweten, naar het eindoordeel. Dat is goed om te beseffen. Dus op het moment dat jouw geweten je aanklaagt, zal God je straks ook aanklagen voor het eindoordeel. Ik las ergens, je geweten is als het ware de plaatsvervanger van God. Gods stem in je hart, waar het dan ook is. Dus op het moment dat je geweten je veroordeelt, heb je een groot probleem. En daar lijkt Paulus zich van bewust... In het stukje wat wij hebben gelezen. Hij verwijst. In vers 15. Over de hoop die hij heeft op God. Dat er een opstanding komt van de doden. En impliciet. Verwijst Paulus hiermee ook naar het eindoordeel. Want. Gevolgd op de opstanding van de doden. Van rechtvaardige en onrechtvaardige mensen. Zal het eindoordeel plaatsvinden. En daarom zegt Paulus. Vers 16. Daarom. Omdat die opstanding komt. Omdat het eindoordeel daarna volgt. ...daarom oefen ik mijzelf om altijd een zuiver geweten te hebben voor de God en de mensen. En waarschijnlijk merk je dat bij jezelf ook wel. Als je nadenkt over dat eindoordeel, over het moment dat wij voor Christus zullen verschijnen, dan gebeurt er iets. Dan wordt je geweten als het ware scherper, geactiveerd. Dan ga je je onrustig voelen over de dingen die je verkeerd hebt gedaan. Dan komt er een soort angst. Omdat je weet... Dat wat ik nu voel in mijn hart, wat mijn geweten zegt, dat zal ook wel eens kunnen zijn wat God straks tegen mij zegt in het eindoordeel. Dus het besef, het geloof dat er een eindoordeel komt, is ook een motivatie om wel te luisteren naar je geweten. En om heilig te leven. Nu is het niet zo dat ons geweten altijd gelijk heeft. Ons geweten kan ons met rust laten en ons in de waan laten dat we goed bezig zijn, terwijl dat niet zo is. Terwijl we wel zondigen. Een voorbeeld hiervan noemt Paulus van zichzelf. Paulus zegt in uh, handelingen 26. Dus, uh, twee hoofdstukken daarna. Ook in een verdedigingsreden. Dan zegt hij. Ik dacht voordat hij tot bekering was gekomen. Toen vervolgde hij christenen. En hij zei. Ik dacht echt bij mijzelf. Dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth. Veel vijandige dingen moest doen. Dus als wij kijken naar iemand die christenen vervolgt. Dan zeggen we die slecht bezig. En dat zal hij zelf ook wel beseffen. Nee, zegt Paulus. Op het moment dat ik christen aan het vervolgen was. Probeerde de christelijke godsdienst uit te roeien. Toen dacht ik echt oprecht dat dat iets goeds was. Dus zijn geweten veroordeelde hem niet. Integendeel, zijn geweten zei juist, je bent goed bezig Paulus. Probeerde nog meer te pakken. Probeerde nog meer te doden. Dus je eigen geweten kan je misleiden. Dit betekent... Dat ons geweten dus niet de beslissende rol speelt in wat wel of niet goed is. In het beoordelen van goed en kwaad is ons geweten wel een hulpmiddel, maar uiteindelijk dus niet doorslaggevend. Het kan dat wij met bepaalde zonden geen probleem hebben, niet begrijpen waarom het verkeerd is, daar geen slecht gevoel bij hebben, terwijl het toch zondig is. Dat kan omdat ons geweten verkeerd geïnformeerd kan zijn, verkeerd gevormd kan zijn. Dus uiteindelijk bepaalt God wat goed of verkeerd is. Nou, ik denk dat duidelijk is wat hier het probleem van is. En ook het gevaar. Dat is hetzelfde als een rookmelder die niet afgaat op het moment dat er wel rookontwikkeling is. Dat is een geweten wat niet protesteert op het moment dat er wel sprake is van zonde. Dat is gevaarlijk, dat is een probleem. Dus je kunt blij mee zijn dat je geweten niet zeurt. En dat je toch dingen kunt doen die verkeerd zijn. Maar eigenlijk is het een gevaar. Want het betekent dat je niet gewaarschuwd wordt en dat je dus doorgaat met iets wat gevaarlijk is en uiteindelijk dus een probleem hebt met God. Hoe kun je hierin uh, verbeteren? Hoe kan je waarschuwingssysteem beter functioneren? Nou, het is nodig om de Bijbel te bestuderen en daarin te zoeken wat goed en kwaad is. Om je geweten te laten vormen door wat God heeft gezegd over goed en kwaad. Dus het kan zijn, doordat je de Bijbel leest, of dat je preken hoort, of wat dan ook, dat je erachter komt van sommige dingen, hé, hey, ik dacht dat dit goed was, of dat dit in ieder geval niet zondig was, maar nu ontdek ik dat God het wel verkeerd vindt. En door dat te gaan geloven, wordt je geweten beter gevormd, en zal die dus ook beter functioneren op het moment dat je iets doet wat verkeerd is. Andersom kan ook. Dus je geweten kan je met rust laten, terwijl je wel zondigt, het kan ook dat je geweten je aanklaagt en je beschuldigt, terwijl er helemaal geen sprake is van een echte zonde. Maar je denkt zelf dat het iets is wat verkeerd is. Hier hebben mensen met name last van die wetties worden opgegroeid. Dus die met allemaal regeltjes worden grootgebracht, die niet in de Bijbel staan. Maar op het moment dat ze die regeltjes overtreden, hebben ze toch een schilderzet. En ik zal nadenken over een voorbeeld, maar dat is een beetje lastig ik zal een voorbeeld noemen van iets wat echt absurd is. En wat waarschijnlijk niet voorkomt. Maar stel je voor dat je wettisch wordt opgegroeid. Opgevoed met de gedachte dat nagels knippen verkeerd is. Ja want nagels die groeien automatisch. Dat heeft God zo geschapen. Dus daar mag je niet mee bemoeien. Daar moet je niet ingrijpen. Dat moet je laten gebeuren. Nou, dit bestaat natuurlijk niet. Hè? Maar stel je voor dat je daarmee wordt grootgebracht. Het is zondig om je nagels te knippen. Want God laat ze natuurlijk groeien. Daar moet je niet tegenin gaan. Op het moment dat je dat hebt meegekregen in je opvoeding en je bent ervan overtuigd geworden en je ziet een nagelschaatje knippen en je denkt ja ik heb eigenlijk last van die lange nagels, ik voel de verleiding om dat nagelschaatje te pakken, dan gaat je geweten spreken en op het moment dat je dat dan gaat doen dan gaat je hart harder kloppen. En op het moment dat je het dan gedaan hebt dan stop je handen angstig in je zakken en je hart klopt in je keel want je hebt iets gedaan wat echt verkeerd is. Zo kan je geweten werken. En hier zien we natuurlijk van in dat dat een beetje dom is. Of dat het helemaal niet nodig zou hoeven te zijn. Je geweten kan je onterecht aanklagen. Het kan in actie komen. Het kan gaan piepen. Terwijl er helemaal geen sprake is van een gevaar. Dus dit is een probleem. En hier hebben we met name mensen mee te kampen. Die dus onder een wettische godsdienst opgroeien. In de tijd van Jezus waren dat heel veel joden. Die luisterden naar de fariseeën en de schriftgeleerden. En Jezus zegt daarom tegen hen. Jullie hebben een juk en een last op je gekregen die veel te zwaar is om te dragen. Kom naar mij toe. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Nou, ook hierin geldt hetzelfde eigenlijk als maar net. Als je hierin wilt groeien, als je hier uh, vanaf af wilt komen, dan moet je de Bijbel bestuderen. Want door het lezen van de Bijbel, dan kom je erachter dat er nergens een, een tekst staat die zegt, je mag niet je nagels knippen. Nou, en als je daarachter bent gekomen, dan kun je tegen je geweten zeggen, je denkt dat dat verkeerd is, maar dat is onzin. God heeft het nergens verboden. Ja, dus door te groeien in kennis van wat God werkelijk gebiedt en verbiedt in de Bijbel, kan je geweten, uh, nou, zorgt ervoor dat je geweten je minder onnodig aanklaagt en beschuldigt. Dit is denk ik heel belangrijk voor jezelf om helder te hebben. Hoe werkt mijn geweten? En hoe kan ik omgaan met het feit dat mijn geweten begint te piepen? Het is ook belangrijk om te begrijpen hoe je geweten werkt, als het gaat om het omgaan met elkaar. Want ons geweten is heel vaak bepalend voor de manier waarop wij anderen beoordelen. Dus op het moment dat wij bij andere mensen gedrag zien. Waarvan ons eigen geweten zegt dat is verkeerd. Dan zullen we ook een veroordeling voelen naar die anderen. Op het moment dat iemand dingen doet waar ons geweten geen moeite mee heeft. Dan zullen we dat ook, daar ook geen moeite hebben met die andere persoon. En dit wordt ingewikkeld op het moment dat je eigen geweten anders gevormd is dan het geweten van de ander. En dat is ook in onze gemeente een feit. We hebben niet allemaal dezelfde opvoeding gekregen. We hebben ook niet allemaal dezelfde kerkelijke achtergrond. Dus de gewetens zijn verschillend gevormd. En op het moment dat je iemand anders gaat beoordelen op basis van wat je eigen geweten goed of verkeerd vindt. Dan kan er heel makkelijk vervreemding en verwijdering ontstaan. Dus dat je van een ander zegt dat hij iets verkeerd doet... Terwijl die ander daar helemaal geen moeite mee heeft. Of andersom, dat je zelf beschuldigd wordt van onchristelijk gedrag. Terwijl je zelf daar het probleem niet van inziet. Hoe kunnen we daarmee omgaan? Moeten we elkaar gewoon vrij laten? Een beetje de houding van bemoeien maar met je eigen leven. En niet met die van een ander. Of is het goed om te proberen een ander te overtuigen van een zonde? Als iemand anders in een zonde leeft volgens jou en die zelf ziet dan niet in. Moet je dan proberen die ander daarvan te overtuigen. En hoe doe je dat dan? Nou, ik ga twee kanten op uh, proberen een beetje leiding te geven. Richting te wijzen hoe je dat kunt doen. Dus als jij denkt dat een andere gelovige. Binnen de kerk of buiten de gemeente. Als jij denkt dat iemand werkelijk in een zonde leeft en dingen doet die God heeft verboden in zijn woord, maar die persoon lijkt het zelf niet door te hebben, wat moet je dan doen? Niet niks. Het is goed om te proberen een ander te overtuigen van het feit dat hij op een verkeerde weg leeft. Maar hoe doe je dat? Nou, allereerst zegt de wouder, je moet het op een goede manier doen, met de juiste houding en met de juiste woorden. En ik ga er een paar teksten noemen die dat duidelijk maken. Allereerst Matthäus 7, vers 5, daar waarschuwt Jezus tegen mensen die wel de zonde zien bij iemand anders, maar niet bij zichzelf. Dus ze zien wel heel goed wat anderen verkeerd doen, maar ze zien het niet in bij zichzelf. En tegen hen zegt Jezus, huigelaars, haal eerst de balk uit je eigen oog en dan zul je goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen. Deze tekst wordt vaak gebruikt om te zeggen: Je mag niks over een ander zeggen. Dat zegt Jezus niet. Je mag een ander aanspreken op zondegedrag. Het punt wat Jezus maakt: Je kunt dat alleen doen op de goede manier als je zelf doorhebt dat je zelf ook een zondaar bent. En als jij denkt dat jij rechtvaardig bent en zonder zonde, dan heb jij niet de juiste houding, de juiste overtuiging om een ander te kunnen aanspreken op zijn ervaar. Zonde. Al eerst de balk uit je eigen oog. Besef dus eerst dat je zelf een zondige mens bent. Die genade nodig heeft. Voordat je de splinter bij je broeder probeert weg te halen. Ten tweede, Galaten 6, vers 1. Dan zegt Paulus: Broeders, als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt. Dus als je ziet dat iemand een zonde doet in je omgeving. Dan moet u, die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen. In een geest van zachtmoedigheid. Dus opnieuw, Paulus die stimuleert om anderen aan te spreken op verkeerd gedrag. Dat mag je, dat moet je doen als medegelovige. Waarschuw elkaar. Maar zegt Paulus, doe dat met een geest van zachtmoedigheid. Dat is een nederige houding. Een pastorale houding. Die tegenovergesteld is aan een trotse houding. Een veroordelende houding. Een afwijzende houding. Dus doe het met zachtmoedigheid. Ten derde zegt Paulus in 1 Corinthië 13... De liefde denkt geen kwaad. En een mogelijke uitleg van die woorden is. De liefde vermoedt niets kwaads in het doen van de naaste. Dus als je leeft vanuit de liefde. Dan zul je altijd het beste denken van de ander. Dus je ziet misschien wel dat iemand iets doet wat verkeerd is. Maar de liefde zegt. Hij zal het waarschijnlijk niet verkeerd bedoelen. De liefde zegt. Waarschijnlijk is hij zich niet er bewust van. Dat hij aan het zondigen is. Er is een Christen denkt altijd vanuit liefde het beste van de ander. Niet van, nou, die is moedwillig aan het zondigen. Nee, waarschijnlijk doet hij het niet doelbewust. Niet moedwillig. En als je die houding dus hebt, van en vanuitgaan dat de ander werkelijk probeert goed te leven, dan is het beter om een vraag te stellen. Hé, hey, ik zie dat jij dit doet. Hoezo? Denk je dat het prima is? Dan dat je zegt, jij doet dit en dat is verkeerd. Het laatste is een beschuldiging. Het eerste is een vraag. Ervan uitgaan dat de ander zich niet bewust is van het feit dat hij iets verkeerd doet. Ten vierde, je moet altijd bijbels kunnen onderbouwen waarom je vindt dat de ander iets verkeerd doet. Dus je eigen geweten die kan ook verkeerd gevormd zijn. Dus het kan zijn dat jij denkt dat iets verkeerd is, maar dat het niet verkeerd is. Dus als jij problemen hebt met het gedrag van iemand anders, als jij denkt de ander leeft verkeerd op een bepaald punt, dan moet je niet zeggen, jij doet het verkeerd. Want dat vind ik zo. Nee, dan moet je dat bijbels kunnen onderbouwen. Dan moet je kunnen zeggen, dit is niet goed wat je doet. Want Paulus of Jesaja of Mozes, die zegt hier en hier. Dat dit niet goed is. En als je niet bijbels kunt onderbouwen. Dan moet je de ander vrij laten. Om andere keuzes te maken dan jezelf zou maken. En dan komt bij het vijfde en laatste punt wat dit betreft. Wij mogen en kunnen niet heersen. Over het geweten van iemand anders. Elke gelovige staat ten opzichte van God. Is niet verplicht. Hoe zeg je dat? Ik zal voorlezen wat Paulus zegt in Romeinen 14. Dan zegt hij, u echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook, wat minacht u uw broeder? Wij zullen immers allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Uiteindelijk moeten we als christenen elkaar vrij laten, tot op zekere hoogte. En op punten dat de Bijbel niet helder spreekt, kunnen we zeggen, uiteindelijk is het de persoonlijke verantwoording om bepaalde dingen wel of niet te doen. En iedereen moet uiteindelijk persoonlijk verantwoording afleggen aan Christus. Niet aan een ander, niet aan een mens, niet aan een gemeentelid, niet aan de dominee. Uiteindelijk staan we allemaal straks voor Christus. Hij zal ons beoordelen. Even samenvatten misschien. Dus spreek een ander aan op zondig gedrag, alleen als je zelf helder hebt dat je een zondaar bent. Ten tweede, doe dat niet vanuit een trotse veroordelende houding, maar doe dat vanuit liefde, vanuit zachtmoedigheid. Als je denkt dat iemand anders verkeerd gedrag vertoont, ga ervan uit dat de ander goede intenties heeft en niet doelbewust in zonde leeft. Ten vierde, probeer de ander te overtuigen. Met de Bijbel. En als je dat niet kunt. Dan kun je misschien beter je mond houden. En de ander vrij laten in zijn gedrag. En ten vijfde. Overheers niet een ander in zijn geweten. Laat een ander tot op zekere hoogte vrij. Omdat iedereen uiteindelijk alleen voor Christus verantwoording moet afleggen. Andersom kan ook. Dat jij niet een ander aanspreekt op zonder gedrag. Maar dat je aangesproken wordt. Op zonder gedrag. Dat iemand tegen je zegt. Hé, hey, ik heb gezien dat jij dit of dat doet. Volgens mij is dat niet christelijk. Hoe moet je daarop reageren? Nou Het is verleidelijk om jezelf te rechtvaardigen. Om gelijk te zeggen, ja, maar ik, uh, proberen je eigen overeind te houden. Of wat ook kan, een klap teruggeven. Zeggen, ja, maar jij doet dat verkeerd. En jij hebt geen recht van spreken. Dat is een natuurlijke reactie. Beter is denk ik een andere houding. Als iemand ons wijst op een bepaalde zonde, dan moeten we van uitgaan dat die ander dat doet vanuit de goede intentie. Met het verlangen. Om ons te helpen. Om ons geestelijk te laten groeien. Dus de eerste reactie is. Dank je wel. Dank je wel dat jij je druk maakt om mijn geestelijk leven. Dank je wel dat jij je er zorg over maakt. Dank je wel dat jij probeert. Om mij geestelijk te laten groeien. En mij heilig te laten leven. Los van de vraag. Wat hij zegt of dat zinnig is. Of het klopt. Allereerst. Wees dankbaar dat er mensen zijn die met jou meeleven. En zich druk maken om jouw geestelijk leven. Het kan zijn dat je gelijk door hebt. Deze persoon heeft gelijk. Ik weet dat ik iets verkeerd heb gedaan. Dan heb je nog meer reden om die persoon te danken. Dank je wel dat je me gewezen hebt op deze zonde. Ik ga me hiervan bekeren. Ik ga proberen dit niet meer te doen. Wil je me daarbij helpen? En als je nog een andere zonde ziet in mijn leven. Wil je me het dan ook vertellen? Het is heel moeilijk hè. Je zijn er veel te trots voor. Maar dit is echt goed. Als we die openheid hebben naar elkaar en zeggen. Vertel me maar. Wat ik verkeerd doe. Zodat ik dat wat ik misschien zelf niet inzie. Kan veranderen. Om meer op Jezus te gaan lijken. Het kan ook dat we er niet door overtuigd worden. Dat de ander iets zegt. Dat je zegt. Ja nagels knippen. Sorry dat jij daar moeite mee hebt. Maar ik zie het probleem echt absoluut niet. Dan hoef je je gedrag niet aan te passen. Aan wat die ander zegt wat verkeerd is. Dan ben je vrij. Als je kunt zeggen wat ik doe. Dat doe ik op grond van de Bijbel. Ik zie niet in waarom God dit verkeerd vindt. Dan ben je vrij om dat leven of wat je doet, te blijven doen. Dan hoef je je niet schuldig te voelen. Nou, Ik hoop dat dit een beetje helpt om samen als gemeente geestelijk te groeien en ons geweten te laten vormen door het woord van God, door de Bijbel. Maar in een week van voorbereiding worden we niet opgeroepen elkaar te beproeven of elkaar te onderzoeken. We worden opgeroepen in een week van voorbereiding om onszelf te onderzoeken en onszelf te beproeven. En dat geldt ook van ons eigen geweten. Het derde punt van het zelfonderzoek, wat we straks ook gaan lezen in het avondsformulier, daar staat: ten derde onderzoeken in ieder zijn geweten. Of hij ook gezind is om voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God, de Heer, te bewijzen en voor Gods aangezicht oprecht te wandelen. En eveneens of hij. Terwijl hij van harte en zonder te feinzen alle vijandschap, haat en afgunst van zich aflegt. Een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naasten te leven. Een hele lange zin. Maar eigenlijk heeft Paulus het in één zin gezegd. Ik oefen mij altijd om een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen. En de derde vraag van het avondsformulier is. Is dit zo? Als je naar je eigen geweten teruggaat. Luister naar dat stemmetje van binnen. Is dit jouw oprechte verlangen? Om altijd God lief te hebben en te gehoorzamen... en je naaste lief te hebben en te dienen. Luister naar je geweten. Is dit wat jouw leven is? Altijd het verlangen om God te eren. Altijd het verlangen om het goede te zoeken voor de ander. En Paulus zegt niet dat hij daarin volmaakt is geworden... dat hij nooit meer een zonde doet tegen God of tegen iemand anders... Nee, Paulus zegt, dit is mijn verlangen. Ik oefen mijzelf daarin, daar span ik mij voor in. Ik doe mijn uiterste best om te voorkomen dat ik iets verkeerds doe, of naar God toe, of naar andere mensen toe. En als je gered bent, dan herken je dat. Dan heb je God lief gekregen, dan heb je nieuwe liefde gekregen voor andere mensen. En dan heb je een verlangen om zo te leven dat je zowel God als de mensen lief hebt en niet uh, wat dan ook verkeerd aan doet. Hoe gaat u om, hoe ga jij om met je geweten? Ben je iemand die de batterijen eruit trekt? Omdat het irriteert, omdat het irritant is. Of ben je iemand die probeert goed te luisteren naar zijn of haar geweten? Paulus zegt tegen Timotheus, dat is een mooie opdracht, een oproep. Behoud het geloof en een goed geweten. Wees zuinig op je geweten. Ga er goed mee om. Koester het. Zorg dat die altijd goed functioneert. Want zegt hij, sommigen hebben dit verworpen, het geweten hebben ze uitgeschakeld, genegeerd, en ze hebben in het geloof schipbreuk geleden. Toen ik deze tekst las, heb ik een appje gestuurd naar een schipper die ik ken. En uh, Paulus gebruikt hier het beeld eigenlijk van een dieptemeter. Dus een schip dat heeft een vageel waar die veilig doorheen kan. Maar het kan zijn dat buiten de wil dat het ondiep wordt en dat hij dus vastloopt. En op een rots gaat of waar dan ook. En schipbreuk leidt. En hij stuurde mij zo'n foto van zo'n dieptemeter. En die waarschuwt. Dus die wijst eigenlijk de schip de veilige route. En als de schipper naar dat dieptemeter luistert, dan komt hij veilig op de plek waar hij moet zijn. Maar op het moment dat die dieptemeter aangeeft, hier wordt het gevaarlijk, hier wordt het ondiep voor het schip. En de schipper zegt, ja ik negeer het, want ik wil gewoon deze route gaan. Ik ben... Ik volg mijn gevoel of wat dan ook. Dan heeft hij een probleem. Uiteindelijk gaat dat schip schipbreuk leiden. En dat is dus als wij geestelijk ons geweten uitschakelen. En niet zorgvuldig naar luisteren. Als wij van binnen voelen dit is verkeerd. We zeggen ja, het is toch te leuk om het te laten. Laat ik het toch doen. Dan ga je vroeg of laat geestelijk schipbreuk leiden. Dan kun je mee verloren gaan. Als laatste punt. Wat kun je doen op het moment dat je geweten je aanklaagt? Op het moment dat die rookmelder gaat piepen? Ik denk dat we dit allemaal herkennen. Momenten dat we ons schuldig voelen en beschaamd. Het kan zelfs zo dat we daar onzeker door worden en angstig. En dat het ons helemaal in de put brengt. Er is een oplossing om op een goede manier met je geweten om te gaan. In de brief aan Hebreeën zegt Paulus, of wie dan ook de brief heeft geschreven, als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigde gesprenkeld en heilig tot reinheid van het vlees, dat is het Oude Testament, hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Dus hier wordt verwezen naar het bloed van Jezus Christus. Het bloed van Jezus Christus is in staat ons geweten te zuiveren, ons geweten te reinigen. Dus alle schuld en schaamte die wij kunnen voelen voor de dingen waarvan wij van binnen weten die we verkeerd hebben gedaan, daarmee kunnen wij naar Jezus Christus gaan. En op het moment dat we onze zonde beleiden berouw tonen voor wat we verkeerd hebben gedaan en ons vertrouwen stellen op het offer dat de Heer Jezus heeft gebracht, dan mogen we ons geweten het zwijgen opleggen. Dus op het moment dat jij zegt, ik weet dat ik gezondigd heb, maar ik kijk naar het kruis en ik vertrouw erop dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Nou Dan kan het zijn dat je geweten nog door begint te zeuren. En dat is het moment dat je zegt stop. Je geweten, je hebt je taak gedaan. Je hebt mij overtuigd dat ik verkeerd heb gedaan, maar ik ben naar het kruis van Christus geweest en het bloed van Jezus reinigt mij van alle zonden. Geweten, je moet nu stoppen. Dus je moet eerst goed luisteren naar je geweten, naar de Heer Jezus gaan, met je zonde en je schuld, je laten reinigen door zijn bloed. En op het moment dat je dat hebt gedaan, dan mag je je geweten, het zwijgen, opleggen. En dit evangelie, dit is bevrijdend. Dit is heerlijk. Want er is niks irritanter voor elk mens dan een geweten wat zich schuldig voelt. En er is niks heerlijker dan bij het kruis van de Heer Jezus te zijn en te zeggen... Het geweten is weer vrij, gereinigd van alle dode werken. En dat geeft een nieuwe motivatie en een kracht om tegen de zonde te strijden. En met Paulus te zeggen: Ik oefen mij altijd een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen. Amen.